0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen zum Vater Unser von Rainer Hartha. Herzlich willkommen zur Folge 10 der Serie zum Vater Unser. Heute haben wir es mit einer Bitte zu tun, deren erster Teil für manchen Beter einen etwas merkwürdigen Beigeschmack haben kann. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Diese Bitte fühlt sich zunächst irgendwie sperrig an. Sollte Jesus uns etwa damit empfehlen zu beten, dass Gott uns vor Gott beschützt? Sollte Gott etwa jemand sein, der uns sonst in Versuchungen hineinführt, wenn wir das nicht beten? Ist das wirklich gemeint? Ich glaube nicht. Deshalb möchte ich auf diese Bitte etwas genauer eingehen. Was meint sie wirklich und warum sollen wir sie überhaupt beten? Darum soll es in den folgenden Minuten gehen und wie immer ist es eine gute Idee, ins Wort Gottes zu schauen, wenn wir verstehen wollen, was genau mit bestimmten Texten gemeint ist. Die wichtigste Aussage möchte ich an den Anfang stellen. Klar und deutlich sagt die Bibel, dass Gott uns nicht versucht. Damit ist schon einmal Aufatmen angesagt. Darauf können wir uns verlassen, egal, was Menschen uns erzählen. Weder in der bekannten Erzählung der Versuchung Hiobs, noch in derjenigen der Versuchung Jesu in der Wüste und auch nicht, als die Jünger gesichtet wurden wie der Weizen, ist Gott der Versucher. Der Übeltäter ist immer der Satan, der auch Diabolos genannt wird, was so viel bedeutet wie der Durcheinanderbringer. Gott Gott ist kein Übeltäter. Gott ist kein Durcheinanderbringer. Er ist absolut vertrauenswürdig und seine Gedanken über uns sind, wie auch seine Pläne für unser Leben, stets gut. Er bringt uns nicht durcheinander, sondern sorgt wie ein Vater für uns. Ich zitiere dazu aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, heißt es dort, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemand. Halten wir diese grundlegende Wahrheit fest, bevor wir weitergehen. Gott versucht niemanden. Auch wenn Gott souverän ist, ist er an dieser Stelle richtiggehend berechenbar. Er hat sich festgelegt, niemanden zu versuchen und an dieser Tatsache wird sich niemals etwas ändern. Gott versucht auch dich nicht. Nun gibt es aber in der Bibel die Geschichten von Hiob, von Jesus und von den Jüngern. Sie alle machten Versuchungszeiten durch, die zum Teil über unsere Vorstellungskraft hinausgingen. Hat Gott die etwa nicht zugelassen? Doch, das hat er. Wer die erwähnten Fälle aber genauer anschaut, dem wird bald etwas klar. Letztlich mussten die böse gemeinten Versuchungen des Teufels zum Guten ausschlagen. Von Gott zugelassen, ja, wurden sie aber mit seiner Hilfe zu einem Weg, der zu größerem Glauben, größerer Vollmacht und größerer Reife geführt hat. Wir können nachlesen, wie Hiob und auch Jesus anders aus der Zeit der Versuchungen herausgekommen sind, als sie hineingegangen sind. Beide haben etwas gelernt, was ihr künftiges Leben maßgeblich und ausschließlich positiv geprägt hat. Hiob konnte beispielsweise anschließend sogar sagen, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Und Gottes Antwort auf den Verlust, den Hiob während der Zeit der Versuchung erlitten hatte, wird im Buch Hiob Kapitel 42 in den Versen 10 bis 14 so beschrieben. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Man achte darauf, der Satan führt in Versuchung, Gott wendet das Geschick. Und weiter heißt es: Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und Hiob bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespannte Rinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fand man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, vier Generationen. Und Hiob starb, alt und der Tage satt. In der Geschichte der Versuchung Jesu wird der Segen der überwundenen Versuchungszeit ebenfalls deutlich. Ich zitiere, dann verlässt ihn der Teufel und sie, Engel, kamen herbei und dienten ihm. So beschreibt es Matthäus 4, Vers 11 und in Lukas 4, 14 steht, Jesus kehrte, und jetzt kommt die wichtigste Aussage, in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Jesus kam gestärkt aus der Kraft der Versuchung heraus. Gott hat in beiden Fällen eine Rolle gespielt, aber es ist nicht die Rolle des Versuchers. Bei Hiob ließ er zu, dass der Teufel Hiob bis zu einer gewissen Grenze antasten durfte und in Matthäus 4 steht, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Tröstliche Wahrheiten zum Thema Versuchung werden in der Geschichte der Versuchung der Jünger und im ersten Korintherbrief genannt. Die möchte ich gerne zitieren. In Lukas 22, Vers 31 sagt Jesus zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Zwei Dinge werden hier schon gleich sichtbar. Der Satan begehrt zu sichten wie den Weizen. Jesus betet in unserer Versuchung für uns. Und auch wir dürfen gestärkt aus den Versuchungen hervorgehen, so wie Simon Petrus, der den Auftrag hatte, Stärke anschließend deine Brüder. Ich verstehe es so, Simon wurde gestärkt und konnte dann andere stärken. In der Übersetzung der Hoffnung für alle Bibel lautet die erste Passage so. Simon, Simon, pass auf, der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also eigentlich wird der Satan von Gott instrumentalisiert, um ein gutes Ergebnis zu bewirken. Das ist natürlich nicht die Absicht des Satans, aber Gott ist gut und verwendet die Dinge, die negativ gemeint sind, zum Guten für uns. Simon Petrus musste offenbar durch eine Art Prüfung gehen, aber er tat es nicht ohne den Beistand Jesu. Dasselbe wie für Petrus gilt auch für dich. Jesus betet für dich. In 1. Korinther 10,13 schreibt Paulus, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, damit ihr sie ertragen könnt. Ja, es gibt Versuchungen in unserem Leben, aber wir sind nicht allein. Sobald eine Versuchung auftritt, sorgt Gott dafür, dass es auch einen Ausweg gibt. Wir dürfen also sicher sein, dass wir es mit Gottes Hilfe schaffen können, einer Versuchung nicht zu erliegen. Wichtig zum Verständnis der Bitte, um die es heute geht, ist den Unterschied zu erkennen zwischen Versuchungen und Prüfungen. Der Teufel versucht uns, um uns zu Fall zu bringen. Er ist derjenige mit den negativen Absichten. Gott versucht niemanden, haben wir gelesen. Wenn er uns durch Prüfungen führt, ist das mit einem positiven Ziel versehen. Unser Glaube soll gefestigt werden. Halten wir also fest, erstens, Gott versucht niemanden. Zweitens, Gott verwandelt Versuchungszeiten in Wachstumsphasen. Drittens, Gott schafft immer einen Ausweg. Warum also sollen wir dann beten, führe uns nicht in Versuchung? Ich möchte es einmal so beschreiben. In Supermärkten gibt es Regale, die eine Versuchung darstellen für Kinder, aber auch für einige Erwachsene. Ich spreche vom Süßigkeitenregal. Nun nimmt eine Mutter beispielsweise ihre Kinder mit zum Einkaufen und nähert sich beim Gang durch den Laden dem besagten Regal. Zu Hause hat sie aber schon genügend Vorräte für ihre Kleinen und deswegen hat sie nicht vor, heute etwas Süßes zu kaufen. Weil sie aber weiß, dass das Regal in ihren Kindern ganz bestimmte Reaktionen wecken wird, wählt sie in ihrer großen mütterlichen Weisheit einen anderen Weg, um Anfälle von Jammern, Schreien oder Schmollen zu vermeiden. So erspart sich diese Mutter Unannehmlichkeiten und ihren Kindern erspart sie eine Versuchung. Zu beten, führe uns nicht in Versuchung, ist wie zu beten, Gott, Führe mich heute nicht am Süßigkeitenregal vorbei. Hilf mir, einen anderen Weg einzuschlagen. Es bedeutet, anzuerkennen, dass wir von Natur aus nach unnützen Dingen greifen. Man könnte auch, wie es ein guter Freund von mir formuliert, die Bitte so nennen. Bewahre mich vor mir selbst. Ich halte die Bitte für ein Gebet darum, dass Gott uns in unserem Heiligungsprozess helfen möge, sodass wir gar nicht erst in Versuchung geführt werden und uns dort bewähren müssen. Diese Sichtweise vermittelt mir auch Matthäus 26, Vers 41, wo es heißt, wacht und betet, also betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Sprich, seid aufmerksam, nehmt aber auch die Hilfe Gottes betend in Anspruch. Die Bitte hängt direkt mit der anschließenden zusammen sondern erlöse uns vom Bösen, heißt es da. Wir bitten Gott nicht nur, uns nicht in Versuchungen tappen zu lassen, sondern gehen an den Kern der Sache heran und beten, dass Gott unsere ungesunden, schädigenden Verhaltensweisen aus uns herauslöst Erlöse uns vom Bösen und uns davon befreit. David betet in Psalm 141, Vers 4 mit einer realistischen Selbsteinschätzung. Das gefällt mir. Er sagt, Lass mein Herz nicht zum Bösen verfallen, so sodass ich mich an bösen Taten beteilige mit denen, die Übeltäter sind. Lass mich nicht ihre Köstlichkeiten essen. Wir hören es natürlich nicht gern, dass wir tatsächlich böse sein können oder sogar Böses in uns sein könnte. Ich bin froh, dass die Bibel diesbezüglich und wie so oft kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie ist einfach ein realistisches Buch. Der Apostel Paulus schreibt nämlich im siebten Kapitel des Römerbriefes zum Beispiel folgendes. Ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Der verstorbene katholische Dogmatikprofessor Herbert Vorgrimmler erklärte diesen Teil des Vaterunsers so. Die Bitte bedeutet, was auch Grundüberzeugung im gläubigen Judentum ist, dass Gott aus der Bedrohung durch das Böse im eigenen Innern und durch das Böse außen retten kann. Sie ist also ein Bekenntnis zur stärkenden Macht Gottes. Erlöse uns vom Bösen ist wieder eine zweigestaltige Aussage. Sie ist ein vertrauensvolles Bekenntnis und eine aufrichtige Bitte zugleich, Es geht bei der Bitte nicht nur um Bewahrung vor Einflüssen oder Attacken des Bösen, sondern zugleich um Befreiung, um Erlösung hin zum Guten. Und zwar nicht erst im Jenseits, sondern im ganz normalen Lebensalltag mit seinen vielen kleinen und großen Versuchungen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Gott, pass bitte auf mich auf. Manchmal kann ich mir selbst nicht trauen. Ich brauche deine Führung und deine Bewahrung. Danke, dass du sie mir gibst. Amen.